0: 好，我是张维。今天要分享的书是《罪行》。《罪行》这本书呢，是德国的律师席拉赫写的。那他出生于慕尼黑，祖父呢是希特勒青年团的首任领袖。出生在这样的纳粹家庭，其实他对于祖父说的话或做的行为并不理解。但是背负着这样的心事，希拉赫选择了刑事辩护这项职业。那从政治名流到中下阶层的百姓，都在他的辩护对象当中。那《罪行》这本书呢，跟《罪疚》《惩罚》这两本书形成三部曲，里面有十一个小故事。十一个故事中呢，我会挑三个小故事来跟大家分享。第一个故事是费纳医师。费纳医师是住在德国，然后开了一间诊所的医生。他没有犯过法，甚至连罚单也没有被罚过。周遭的人对他的评价都蛮好的。然后有一次呢，他在他父亲的生日宴会上遇到了一个女孩，叫做英格丽特。英格利特呢是典型的一个村姑美女，她呢声音很尖锐，所以她要刻意压低声音，听起来会比较正常一点。她勾引了费纳医师，很快的他们就开始谈感情，然后结婚。这段期间，其实费纳医师都感到非常幸福。当他们在度蜜月的时候。英格丽特跟他说，他前几次的感情不是那么的好，要么就是男生会叫他堕胎、被抛弃、劈腿，种种的一些不好的回忆。然后他就用很尖锐的声音，然后跟菲娜医师说：“你一定要发誓，你一辈子都爱我。”不准抛弃我，诸如此类的这种话。那费纳医师其实就是有点吓到，因为他是用很有点歇斯底里的口气说。那菲纳医师就跟他说：“我发誓我会一辈子爱你的。”然后之后他们就开始春宵第二次，然后然后英格列特就在菲纳医师身上为所欲为，甚至打他巴掌。从那刻起，费纳医师知道这段婚姻已经开始不正常了。之后呢，他们搬家的时候，英格丽特就是会乱丢费纳医师的唱片，就是他可能有在收集一些唱片，然后乱丢，然后不然就是对他一开始可能可能只是就是抱怨他，然后接下来到指责。后来开始侮辱了菲娜医师。菲娜医师从来不会辩驳，然后也不会反击。直到他七十二岁的时候，他一如往常，就是过着他的生活，跟英格丽特嘛，他就早上起床，然后呢去庭院，然后喝杯咖啡这样。但是。这时候，英格丽特突然就是打开大门，跟他说：“你又忘记关窗户了啦，白痴笨猪之类的话。”然后那时候，费纳医师闪过了，他心中就是闪闪到闪出了一道冰冷冷的光。他叫英格丽特下来，他放一些器具的房间，然后拿了一把锄头。往他的头上劈，劈了英格丽特的头。英格丽特已经来不及反应，当下他也已经死了。然后费纳伊斯就是更把那个斧头劈成，把他脸劈成了两半。然后费了一番好大力气才把那个斧头拿起来。然后他去换了衣服，打给了警察，跟他报了姓名电话。说：“我把英格丽特剁了，请赶快过来。”之后上法院的时候，检察官就会开始问说：“说你为什么不离开他？你为什么要杀了你的老婆？你既然那,那个老婆让你那么痛苦，那你就离开他就好啦。”但是费娜医师就是做不到。对他来说，诺言是一辈子的事情，他就是做不到。然后法院的人就是想听听看费纳医师想说什么。他说了：“我爱我的太太，最后我杀了他，但我一直深爱着他。我答应过他，他永远是我的妻子，到我死都不会改变。我违背了诺言，只有带着我的罪过活下去。”然后整个法庭都是寂静无声，大家都好像很沉重。之后呢，费娜就是被判刑了三年。她可以以开放式的服刑，就是指受刑人可以白天的可以自由活动，然后必须活到回到拘留所过夜。其实。听完的时候会，会会联想到蛮多夫妻之间的问题。其实，为什么会有杀夫啊、杀妻事件？其实，我们都可以从这里面去思考，然后去探讨说，两个人之间的感情到底是要走到什么程度，才会让？一个那么好的人，然后杀了他的老婆，他已经走走到了绝路，他才会他才会做出这样子的决定。第二个故事是八次的男孩，有一个男生叫做费德麦亚，他在博物馆当了二十三年的警卫。那他为什么会在同一个博物馆当了那么久的警卫？是因为。行政上面的书书师，所以他必须在同一个博物馆待了那么久的时间，所以其实他已经了解了博物馆很多事情，不管是大理石的地砖长宽，或者是说接漏缝处，甚至他会计算空气湿度。电灯开关的周长，这个空间有多少立方米的空气？一年中有哪几天的阳光会洒进来，然后照射到多远，落在哪几片大理石的地板上？甚至就是它也是会计算访客的人数，他们在这边逗留了多久？哪一个人跟他的点头？然后有几个孩童，几个学生，他们穿了什么衣服？甚至会。细数苍蝇的数量，就是他在这件博物馆已经就是做到做到无聊到他可以去计算这些事情。他就是，然后他的生活就是非常固定嘛，他就是会为自己的生活发展出一个固定的模式。他也觉得女生有女朋友这件事情是一个很大的负担。所以他也不没有去交女朋友，然后就是这样子一年又过一年，他的人生就是这样安安静静的，既非幸福，也没有不幸福的生活，直到他开始对雕像感兴趣，那个雕像就叫做拔刺的男孩。拔刺的男孩呢，他就是一个拔刺的男孩，那他他他的刺在哪里？他是他是不是找到了他脚上的刺？但是他怎么找都没有去找到那个雕像上面脚上的刺，所以他非常的不安。他开始生活被打乱，他觉得很不舒服，然后他希望自己永远没有发现刺这件事情。之后严重到他开始身体状况越来越差。一直在想说，到底为什么为什么会这样？然后他想到了图钉，所以他就在文具店买了一盒图钉。然后在图钉中呢，好像就放到那种鞋垫里面。然后看到有人试穿的时候，不小心被刺到。刺到的时候，那个客人把那个图钉拔起来的时候，给给大家看的时候。他看见了这个场景，然后他的脑子释放出很大量的脑内啡，然后让他觉得很舒畅，然后很开心。之后十天过去，他又陷入了同样的困局，他又会觉得图钉到底在那个雕像身上的哪里？后来他他就是没办法了。他就把雕像拿起来，重重的摔在地板地板上，之后他就一直笑，一直笑，一直笑，然后非常开心。上了法院之后，费德费德麦亚就被控诉要赔偿财物，要求向他求偿。然后检察官也对很多起伤害的伤害案件展开了调查。但是其实，嗯，所有人都知道，这个公家单位把他关在了同一个地方二十三年。这二十三年是可以把一个人逼到崩溃边缘的。所以其实大家都很清楚的知道这点，所以后来费德麦亚也没有被判很重的刑刑责。那这个故事。就是到这边结束。我们可以去想想，就是说，到底精神正常与不正常的界限在哪里？而法律要如何去判决这种人类的意识、理性所无法控制的行为？第三个故事叫做《伊索比亚人》。那《伊索比亚人》的主角就是米夏卡。那米夏卡他是一位被抛弃的小孩，被抛弃之后呢，他被养父母收养。那养父母都是非常严厉的人，所以他们并不是很亲近。直到他长大后，一路开始工作，遇到了一些很衰的事情，他就觉得这世界真的很糟。他觉得自己的人生非常的悲苦，然后他决定到国外试试。到国外的时候，又遇到了一些不好的人，所以他就觉得世界就是一坨狗屎。他到他到哪里，总是非常的悲惨。直到有一次，他越过一个草原，然后他生病了。生病之后，他就是昏迷，昏迷。然后那边的那边的人呢，就是照顾他，然后帮他的一切都打理好。之后他醒来的时候，发现他的钱也没有被,被偷，然后他身旁有一个女孩。那之后他们。就是开始一起生活，但是那个村落是以咖啡农为主要的经济来源。然后米夏卡呢，就开始一起在那边生活，思考咖啡种植的问题，然后还有运输到别的城市的问题，他都解决了。然后他也跟那边的人相处的很愉快，他觉得他是他世界上还是。有让他觉得值得活下去的事情。可是呢，因为他之前抢了两间银行的钱，就是为了要飞到国外去，所以不久后他被查出来签证的问题，然后把他送返回德国。送返回德国之后，其实米夏卡觉得非常的绝望。他觉得他的人生又回到了最初的原点。可是呢，辩护律师呢，把他帮他找到了在这个村落里的朋友。然后米夏卡看到那个朋友的时候，泪流泪流满面，然后整个人跳起来。他们在中间互相拥抱。然后医生，那个医生，他的朋友是一名医生，然后也带来了一卷录音带。里面呢，就是看到了村庄，还有米夏卡坐的缆车、大卡车，还有那边的孩子和大人一直对着摄影机挥手，然后反喊着他的名字。最后镜头上出现了阿雅阿雅娜和他的女儿，阿雅娜就是他醒来遇见的那个女女人。然后米夏卡一直哭，哭了又笑，笑了又哭，非常的开心。那其实整个法院大家应该都犯累，之后米夏卡就是被判了两年的有期徒刑，很多参审员也帮他凑钱，让他回去他最想回去的那个村落。后来就被申请假释，然后他就是又回到那个村落继续生活。其实他从头到尾去银行抢钱、钱啊种种之类的行为，他都并不想要伤害任何人，他只是需要钱，然后去脱离他原本的生活和世界，他要寻找新的自己，所以他去抢了这个钱。其实，一个环境究竟会把你逼到什么程度，让你做出这件事情？而且，不同的环境，在一个地方是坏人，另一个地方却是好人。所以，其实有时候很多问题存在在这个社会当中，我们必须不断地去思考，然后找出。相对好的解决方案，我想这个世界应该才会越来越温暖。对，那我来念一些很棒的评语。这些评语说：“其实所有的罪行都不是单纯的一个人的罪行。”这些罪行都有发展的历史，也含有许多社会环境所造成的影响与摄入。有许多罪行是发生在某段关系中，而这些关系总是含有许多长久以来无法适可而止的伤害。当无法好好处理冲突关系，无法建立正向关系与正向情感，某个时间点都可能导致罪行的发生。嗯，听看完这段，就是会觉得非常的沉重。其实，审判或是定罪，真的可以维护人类期待的正义、平等与秩序吗？这是可以，我们可以留下来思考的。那也谢谢大家今天听到了这边，我是张维，我们下次见喽，拜拜。